0: סיכום שבויים, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבוי, ב-22 בספטמבר 2023, ז' בתשרי תשפ"ד. בחורתיים ביום ראשון, ערב יום הכיפורים. יום הכיפורים שבו נציין 50 שנה למלחמה ההיא, הנוראה, מלחמת יום הכיפורים. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות ורדי שפר ומאיה גונן. על הביצוע הטכני גלי זר אביב, בפיקוח הטכני אילן גביש. זיו יונתן הוא מוסיקאי, איש תקשורת ואומן רב-תחומי. זיו יונתן הוא בנו הצעיר של המשורר, הסופר נתן יונתן, שהלך לעולמו ב-12 במרץ 2004, בגיל 80. כלומר, לפני 19 שנה. נתן יונתן פרסם ארבעה ספרי שירה, תשעה קובצי שירה, ספר סיפורת אחד וגם... סיפורים לילדים ולנוער. הוא גם תרגם שירים מיידיש, למשל שירים של איציק מנגר, של פרץ מרקיש. נדמה לי שנתן יונתן מוכר לציבור הרחב בעיקר בזכות השירים המולחנים שלו. למשל דוגית נוסעת, חופים, שוב יוצאי הזמר, הרדופים, אניטה וחואן. נתן יונתן ואשתו צפירה הביאו לעולם שני בנים, את ליאור הבכור בשנת 1952 ואת זיו הצעיר בשנת 1961. לימים נפל ליאור בן ה-21 במלחמת יום הכיפורים, כשהיה מפקד מחלקת טנקים בצפון תעלת סואץ, ועקבות השכול, עקבות הכאב הבלתי נסבל על נפילת הבן, הופיעו מאז כמעט בכל דבר שנתן יונתן כתב. ‫כי כשתגדל לי אור שלי ילדי, ‫כתב נתן יונתן, ‫תאחז בי אבא פתי בידי, ‫בצעדים כבדים ורועדים ‫אלך איתך אל עבר הבתים. ‫בימים האחרונים, 19 שנה אחרי ‫שנתן יונתן נפטר, ‫וחמישים שנה אחרי שליאור יונתן ‫נפל בקרב, ‫מפרסם זיו יונתן את במקום פרידה. ‫ספר יפהפה, מרתק, מרגש עד דמעות, ‫מאוד מאוד אמיתי, מאוד מאוד חשוף. יצירה משובחת גם מצד התוכן שלה וגם מצד העטיפה שעיצב יוג'ין למי במקום פרידה מופיע בהוצאת ספריית פועלים, המקום שנתן יונתן ניהל במשך שנים. במקום פרידה הוא ספר שבו זיו יונתן מקיים שיחה עם אבא המת, 19 שנה אחרי מותו. מקיים דיאלוג של הבן החי והאב המת בעקבות מתנת האהבה, מתנת הפרידה שהעניק לו אבא בשנה האחרונה לחייו. המתנה היא לא כסף, היא לא חפץ שקונים בחנות, אלא עשרה ספרים שנתן יונתן האב במיוחד והעניק לבנו הצעיר זיו, ובראשית כל ספר הוא כתב למה הספר הזה היה משמעותי לו, לא, למה אהב אותו, וגם הסביר למה רצה שדווקא הספר הזה ילווה את זיו בהמשך חייו. שלום זיו יונתן. שלום, שלום ציפי. ברשותך זיו, אני אקרא את ההקדשה שכתב לך אבא על הספר על הזמן והנהר שכתב תומאס וולף, וגם אני אקרא קטע מתוך התשובה שלך להקדשה הזאת. זיו אהובי, על הזמן והנהר מרגש אותי יותר מכל ספר שקראתי בחיי. ב-1945, כשהוחלט בקיבוץ שריד לשלוח אותי ללמוד כדי להיות מורה בכיתות ההמשך, שלפתי מן הספרייה את הספר, וזה נועד לשפר את הידע שלי בשפה ובספרות האנגלית. התגלה לי סופר ענק, הר של ספרות, פרוזה ושירה, ידען ושולט על שפות אירופאיות. כוח ביטוי לשוני שופע כמעט מבול של זרימה ספרותית. איש בשנות ההתבגרות שלו, הפיכתו של נער אמריקאי באחת ממדינות הדרום לגבר. תהליך ההתבגרות הנפשית משולב בתהליך היווצרותה של נפש האומן, דיוקנו של האומן מתגבש, תוך כדי סערות רגש, ויכוחים פילוסופיים על מהותה של אומנות המילה. חוויות חושניות, יצריות, אינטלקטואליות, מתוארות בכישרון כתיבה מדהים, מרגשות עד בכי. התמודדות עם תסבוכת רגשית, שערות נפת, שוקות, פחדים, ציפיות, חלומות, אכזבות. היופי הנותן צידוק ונחמה לבני תמותה, בדרמה הטראגית-קומית שקוראים לה חיי אדם. אם לא קראת, קרא, ואם קראת, חזור וקרא. משהו נפלא מתרחש בספר הזה. בעצם תהליך הקריאה, ונעים לי לחשוב שגם אני אהיה שם איתך בשעות הקריאה בספר. שלך, אבא. והנה חלק מהתשובה של זיו יונתן לאבא שלו. את הבית הבית המלאך, אף הוא של וולף, נתת לי לפני שנים. תמיד נבהלתי מספריו המאיימים לכלותני. ספרים שעובייה מטיל בספק את יכולתי לשרוד את כל עומק מסעם, לעמוד בשטף המילולי. צריך לחיות הרבה שנים על מנת לשאת את כל משקלם, ולכן חדרתי אליו בחסות העלטה, דרך רגעים שבהם מבליח מתוך השפע איזה שקט מהורהר, צלול, חסכוני, הפוער צוהר מואר בתוך הקהות הקודרת של דיבור. הצפיפות, הרעש, ההיגרסות של מחשבות במחשבות, ההידרסות של מחשבות על ידי מחשבות, הותירו אותי עצוב ונפעם. מוטל לא פעם מחוץ לטקסט, מנסה לשוב, מנסה לשוב, ובכל זאת חוזר. אבל אז עוד היית חי ויכולת לעודד אותי. הפעם כמעט הובסתי על ידי הכותב המסוכסך, המיוסר, עתיר הקולות. פתאום לבד, אני מולו וכל המולותיו. על הזמן והנהר כתבת שהוא מרגש אותך יותר מכל ספר אחר שקראת, ולכן התחלתי לחפש אותך בו ודרכו. היכן אתה? איפה עקבותיך? מה ריגש אותך כל כך? אני נודד אליך, אל שנות העשרים שלך, מורה בקיבוץ היוצא ללימודים ומנסה להגדיל את הנוף שסביבו ואת הנוף שבתוכו. מגלה את אמריקה שמגלה לך את וולף, שתמיד הקפדת לקרוא לו וולף. גזרתי על עצמי להתקדם על פי הספר, שורה, שורה. פסקה פסקה. ללכת רק בשביל המסומן, כמו מחת בתקליט. לא לצאת מתוך הערוץ, לתרגם את כל רטטיו, לפענח את כל תצורות הוואדי השחור, לתרגם את קשיי הדרך לצליל, לתת בהם כל. וכמו בהבט הבית המלאך, כשלתי בדרך. אבל לא משום דלות הכותב, ואף לא בשל יכולתו המוגבלת של הקורא. לא מצאתי את סימני הדרך שלך. עבדת לי בתוך הדיבור הסגור. מתוך שמות ודמויות שנטעו בתחושות זרות ובדידות. היכן אתה? סוף ציטוט. עד כאן התשובה, חלק מהתשובה, של זיו יונתן לאבא שלו. הופתעת זיו מהבחירה של אבא דווקא בספרים האלה?
1: <אב> אבא ואני שיחקנו במשחק מחפואים במשך 44 שנים שאני הייתי בנו, כשהוא <קשור> <קשור> היה חי. ושהיה לי אבא לדבר אל ליבו. הספר הזה כולו מסע, הוא מסע בין כתבי חיטה. אם היית שואלת אותי מראש, איזה ספרים ייתן לך, הייתי אומר, הנסיך הקטן, עדון קישוט, שלום הלחם, אה, ויהי היום של ביאליק, אני, אני לא יודע, לא הייתי מצפה למצוא דווקא את וולף, שהוא היה מאוד גא, המפעל הגדול של אבא שלי היה מפעל של... פרוזה, של תרגום ספרוזה, בקלווינו שהביא לתרגומו וכולי. ואני חושב ש... שההפתעה הגדולה הייתה, לא הספרים עצמם, רק אלא לנסות לפענח מה הוא מנסה להגיד. הרי אבא נענה ל�... לבקשה שלי שינחיל לי ספרים. הכל החל ממתנה שהוא מאוד רצה לתת לראש השנה, אני מספר את זה בספר. ואז לילי מציעה, לא רציתי לקבל מ... מידיו כסף. לילי ש... רעייתך. ל- לירתוק רתוק, אשתי, והיא אומרת, שינחיל לך ספרים. והמילה ינחילי חשובה מאוד, זה לא להוריש ספרים, קח את ארון הספרים שלי, אלא למצוא לי נחלות, למצוא לי נחלות של רוח, שאני אוכל לחיות בהן. ולא לתת את זה כמתנה פשוטה, אלה משלים, אלה לך תחפש אותי בספרים, לך תחפש את הערכים שלי. את, את העולם שלי, כמו שאני הלכתי וגיבשתי את חיי, הוא אומר לי, בעצם, בספרים האלה, תמצא את עצמך ואת דרכך בספרים האלה. ולכן, לקח לי זמן, וולף זו דוגמא, ב- 870 עמודים, ואתה מחפש את אבא, ואתה מחפש למה הוא נתן לך את הספר הזה, הוא מנסה להגיד לך משהו, הוא כבר לא איתך. ולקח לי זמן עד שהתחלתי למצוא את הדברים המפתיעים שם. קודם כל, היה יפה למצוא מקומות שאני... שמרטיטים אותי ופתאום אני מגלה בזווית הפסקה סימון כמעט מיקרוסקופי של העיפרון שלו, שהוא בעדינות סימן, אז, אז כאילו, אני צועק, מצאתי אותך. והדבר אחר שגיליתי במקרה של ווב שהוא, שהוא מדהים, זה מחבר אותנו לשיר פתיחה אפשרית לאפילוג, שהוא בא כאשר עבדתי אצל נחום הימן בשנת 84, ואבא מתקשר, אפרופו הקלטות עם אבא מגיל צעיר, הקלטות, אנחנו כל הזמן משפחה מתעדת. והוא קורא לי את פתיחה אפשרית לאפילוג, ושם הוא מתנצל על זה שידיים אלה שנועדו לשטט אבנים. ואז בעמוד 345, אני מוצא אצל תומאס וולף, מה אני, סטט בן סטט וכולי. זאת אומרת, אבא, גם את דמות האומן המתגבשת שלו, מצא בוולף, והוא נתן לי אותו בעצם ככתב חידה, שאני אמצא בתוך הנוף הזה את אבא שלי, ואולי אמצא גם את עצמי כיוצר.
0: מה גילית על אבא דרך הבחירה, דווקא בספרים האלה ולא באחרים?
1: אני חושב שגיליתי יותר מכל את האישיות החצויה שלו. תראי, גר בקהילה קטנה, בכל ליבו איש השומר הצעיר ואיש ההתיישבות. כותב כל שבוע להצגות הכיתה, לסיום בית ספר, לחגי משק. זה במפלס אחד, כלומר כותב לאנחנו, וחי את חוויית האנחנו. מצד שני, כל הזמן מחפש, הייתי אומר, את האיש הזה ואת האיש ההוא. והאיש ההוא הוא האיש המיתולוגי, הוא האיש, הוא האומן, הוא האיש שרק הוא מכיר, או יכירו האנשים מעבר לגדר המשק. והאיש הזה שהוא כל הזמן הקפיד להיות זמין, נגיש, חביב, וכותב לקהילה. וגיליתי יותר מכל בספרים את, ה, את האישיות הזאת שנעה, שבבוקר הוא בבגדי עבודה ובלילה הוא אה, עולה ויורד בסולם.
0: וכשאנחנו מדברים על הרשימה, ואתה הזכרת עכשיו, אבא, איש השומר הצעיר, איש הקיבוץ, מעניין שאין שום סופר ישראלי או יהודי עכשווי, או סופר ישראלי יהודי מהעבר, למעט פרקי אבות. המסכת התשיעית בסדר נזיקין שבמשנה. כן. והאיש הזה, הקיבוצניק, אתה כותב שפרקי אבות היה גם חלק מה... מה-DNA של המשפחה, היה חלק מהיומיום שלכם.
1: בוודאי. אה... צריך להבין שההורים שלי, נתן וצפירה, היו שני אנשים צעירים, יפים, רומנטיקנים. הם היו בעצם מין צוות יצירה כזה, שהיא הייתה מביאה לו מנגינות, והוא היה מתאים להן מילים, והיא גם דיברה רוסית, אז היא נתנה לו משהו על תכני השירים. האנשים האלה הצטלמו הרבה, והקליטו, ותיעדו, והקליטו הקלטות רדיו פרטיות, נשמע אחת כזאת, שהבאתי שתי דקה וחצי של... אבא מתייעץ איתי בן השבע על, על שמו של ספר שהוא הולך להוציא. ולכן בתוך המהלך הזה של, ה, של החיים, שום דבר לא היה מפתיע, מכיוון שכל החיים הם איזה תיאטרון של הפתעות ומשחקי מחבואים. אבא לא ייתן לי אף פעם את הספר שאני מצפה לקבל, ואני לא אתן לו אף פעם את התשובה שהוא מצפה לשמוע מפי.
0: אז הזכרת כבר שהיית משפחה שמקליטה ומתעדת, והבאת קטע מקסים שבו אתה בן שבע. ואבא שלך, נתן יונתן, מתייעץ איתך איזה שם הוא ייתן לספר השירים מחדש. אז בואו נשמע. נשמע.
1: ראשית נובמבר 1968, שיחה נוספת עם זיו. זיליק, איזה שם אתה מציע לספר השירים מחדש
2: שלי? אני לא יודע בדיוק את התוכן שלו. אני לא חושב איזה שם מיוחד, כי אני לא יודעת את התוכן עוד.
1: אני אזכיר לך כמה שירים שם, למשל השיר רשומות מיתקה חדשה שם אני מזכיר את ליאור רוזין <גע> <גע> או כל קיץ קורא דבר מה
2: <גע> אבל נורא, נורא מצחיק עם השמות שלך אחרים קוראים לספרים שלהם בשמות אחרים <גע> לגמרי ויותר נורמלים ולא כל, כל קיץ קורא דבר מה וכל משהו כזה איך אתה מציע איזה סוג של שם? לא כמו עד סוף הקיץ האינדיאני הזה עוד איכשהו אבל שם כזה כל קיץ קורה ברמה או פיסטר
3: משהו
2: כזה
3: זהו טוב, מה דעתך על שם כמו בערוב הים?
2: אני חושב שהשם הזה יש לו משהו קצת קצת תפל אבל אני חושב בסך הכל שזה די טוב אולי חסרה שם איזו מילה ככה, שנותנת קצת גיוון בשם, אבל בסך הכל זה די טוב, בערוב הים.
0: אתה כאן בן שבע, ואבא מתייעץ דווקא איתך על השם של הספר. מה אתה מרגיש כשאתה שומע את הקטע הזה? כמובן ליאור היה חי וקיים עדיין.
1: ליאור קרא ספרים והתעניין מאוד במדע בדיוני, צלחות מעופפות, גלקסיות, חפר עתיקות ו- וגידל בעלי חיים וחי לו מאוד בעולם שלו וצריך לזכור גם שהיה בבית ספר המשותף במוסד החינוכי. ואני הייתי מאוד דבוק לאבא ולעולם ול- הומניסטי ואבא מגיל צעיר מאוד מאוד הכשיר אותי להיות מין מפלצת כזאת של, של מילים. ליאור הקפיד עליי על לימוד עברית, היינו בשליחות ב- בילדות הרכה שלי בניו יורק, אז ליאור יום יום היה עושה לי שיעור עברית. אז כך שליאור הכין את השפה העברית. ואבא היה מתייעץ איתי, ואגב באותה הקלטה אבא מתייעץ איתי, קודם כל אבא שינה את השם, זה לא בערוב הים אלא שירים בערוב הים, כלומר הוא קיבל את העצה שלי להכניס עוד מילה כדי ליצור שם את, את שם הספר הזה. אותה הקלטה הוא שואל אותי, הוא קורא לי מדוקטור סוס, רוצה לשמר גם את האנגלית שלי הקטנה מאמריקה, אז הוא קורא לי את הסיפור על מיסטר בראון, הוא אומר זיוויק אני אקרא לך, לך עכשיו על מיסטר בראון. Where is Mr. Brown? Mr. Brown is out of town. זיוויק, תתרגם לי את זה בבקשה, אני חושב רגע, אני אומר, איפה אדון חום? אדון חום, מחוץ לתחום. אז אומנתי להיות, להיות, להיות uh, ילד של מילים, ואבא כל הזמן מייצר איתי תווך של מילים, הרי הספר הזה שלכבודו אנחנו מתכנסים פה. שמתאר למעשה את החודש או החודשיים האחרונים של הדיאלוג ביני לבין אבא, התחיל שנים לפני זה. אבא כל הזמן הייתי בדיאלוג עם תווך ספרותי, פשוט כל הזמן. אגב, יש גם השיר המשותף שלמעשה, הוא כתב לי לכבוד עם הולדתו ה-70, ואני הלחנתי לכבוד עם הולדתו ה-70, עשור לפני זה. וביחד עבדנו על וזרח השמש, האלבום הזה, עם הצילומים של ליאור, שהבאתי לכאן. ש... שמכיל גם שירים של ליאור אהב, שירים שבחרנו בהם. התווך בין אבא לביני היה כל הזמן תווך ספרותי, ולכן בעובדה הוא גם טרח לתעד את השיחות הללו, וגם לקרוא לי הרבה סיפורים שכולם עצובים מאוד.
0: אז הזכרת את השיר שאבא כתב כשמלאו לו 70, אולי נשמע אותו.
1: את הספירה לאחור. הספירה לאחור מוקלט... חודש לפני שאבא נפטר, פחות מארבעה שבועות לפני שאבא נפטר, אנחנו מתכנסים באולפן הקלטות ומבצעים שיר שהוא כתב לי ואני הלחנתי לו עשור לפני זה, ואנחנו בביצוע משותף. הספירה לאחור, כן.
0: הספירה לאחור, השיר שנתן יונתן כתב את המילים, וזיו יונתן הלחין ומבצע.
3: עם אבא. הספירה לאחור. בערכתי גנו. או בפעת שדהו, איש עומד ואור זרוע לו, רקוט של דמדומים. נשען אל גומך שבגדר, נתמכר לחסד שעת האור האחרונה, לפרישה זמנית מהמולת ההיסטוריה, משעון הממלכה, מחטאי העולם הזה, וכל שאר העולמות האפשריים.
1: וירקתי גנו, פה בפאת שדהו איש עומד. ואור זרוע לו, רקוד של דמדומים, נשען אל גומחה שבגדר, ומתמכר לחסד שעת האור האחרונה. מפרישה זמנית מהמולט ההיסטוריה, רישון הממלכה, מחטאי העולם הזה, לכל שאר העולמות האפשריים. ונותן לנשיבה הקרירה של אוויר הערב אשראי אין סופי להרחיב את גבעולי העשר, להנשים את הריאות, לעטוב את פעימת הלב, כי נדיפים בעלתה. להתמסר לריטואל שקט של חרטה, מקצה הנדודים, איש ולילון. ואדמת רוחו עכשיו, עד שתיגר בנצר, תחל הספירה
4: לאחור.
3: לירקטי גנו, או בפאת שדהו, איש עומד ואור זרוע לו. רכות של דמלומים, נשען אל גומך שבגדר, מתמכר לחסד שעת האור האחרונה, לפרשה זמנית מהמולת ההיסטוריה, משעון הממלכה, מחטאי העולם הזה וכל שאר העולמות האפשריים, ונותן לנשיבה הקרירה של אוויר הערב אשראי אינסופי להרחיף את גבעולי העשב, להנשים את הריאות, לעטוף את פעימת הלב כנטיפים בעלטה, להתמסר לריטואל שקט של חרתה בקסה הנדודים. איש ולילו, איש ואדמת רוחו, עכשיו, עד שתיגע בנצח, מתחיל הספירה לאחור.
0: הספירה לאחור. נתן יונתן כתב את המילים, זיו יונתן הלחין ושר. ספרים, רבותיי, ספרים, כל התוכנית היום מוקדשת לשיחה עם זיו יונתן, להריג על הספר שלו במקום פרידה. דיאלוג עם אביו, נתן יונתן, באמצעות עשרה ספרים שנתן יונתן הקדיש לו לזיו, ומכתבי התשובה של זיו. ונשאר בספירה לאחור, אתה הבאת כמה קטעים מתוך סרט. שבו אתה קורא את המכתבים שלך לאבא, לצלילי מוזיקה מקורית של דניאל סולמון לילי רתוק רעייתך ערכה וביימה את הסרט, הוא נקרא עכשיו זה רק הספרים ואני, והוא יוקרן במסגרת התערוכה במקום פרידה שתוצג בקרוב, מתחילת דצמבר, בבית שטורמן בקיבוץ עין חרוד. אז בוא נשמע את אחד הקטעים, שוב הצלילים הם של דניאל סולומון. נכון.
1: ככל שאני צולל אל תוך הסיפורים ומשוטט במקומות המסתור שבהם, נגלית לי שוב ושוב האישיות המורכבת, כפולת החיים שיצרת. האיש הזה, שכולם ראו מקרוב, והשתדל כל כך לעשות את המצופה ממנו. והאיש ההוא, איתו דיברת ללא קול, אליו כתבת כל הזמן. אותו חיית בפנים, בשעות שהצלחת לחמוק מעיני הציבור. ביקשת בדרכך הנסתרת חיים יותר פיוטיים ויותר תמירים, ואם אפשר שיהיו במידה אחת או שתיים גדולים יותר מן המצוי סביבך. היית צמא למים העולים מעומק תרבותי ורוחני שהיומיום פשוט לא יכול היה להציע לך. זיית עם הערבה הבוכייה, הבודדה, של שייקספיר. יותר מאשר עם קבוצת האקליפטוסים הנמרצת שקמה בבוקר לעבודה אצל חנקין בייבוש ביצות. הרי לא נולדת למרגלות חרחר, ליד הנחל. רק המשורר שבך נולד כאן, בגבעות, סביב לפתח תקווה. כל כך הרבה שירים לא כתבת על החיים שהיו לך, אלא על החיים הנשגבים שמאוד רצית לחיות. על כיבוש האדמה ויתרת לטובת כיבוש השפה. שם יכולת להרחיב טריטוריות ולהקים לתחייה נופים שהרעידו את נפשך. למה אהבת להקשיב לקול הצלול של אלפרד דלר, ששר את הבלד העתיקה על הערבה הבוכייה, The Weeping Willow, שוויליאם שייקספיר שתל באות שלו, ושם אותה בפיה של דסדמונה העצובה? אני מתגעגע לרגעים ההם, כשהמוסיקה נגערת, ואנחנו עוצמים עיניים ורואים הכל.
0: ועזיב, אני עוצמת עיניים כשאני שומעת את קולך, וממש נדמה לי כאילו נתן יונתן מדבר. <laughs> אתה הולך והופך דומה לו מאוד מאוד. והקול שלכם הוא בדיוק אותו דבר, אין לך מושג כמה זה מרגש.
1: קודם כל, תודה. הקול שלנו היה דומה, אני מאוד אהבתי שהוא קורא לי שירים וסיפורים. אני למדתי על העולם מסיפורים, גם שליאור היה קורא לי. אני, אני ילד מפונק, אני נסיך שגדל על זה שמספרים לו את העולם. ולא במקרה הגעתי לכאן, גם לרדיו, לגלי צהל, והעולם שמגיע אליך דרך קולו של מישהו זה עולם שנוגע בך, המגע שלו לא ייגמר בך לעולם. זה גנטית סביר שיש לי קול דומה לשלו, אבל גם, גם נפשית. הקטע ששמענו עכשיו... מתוך אותו סרט שלילי ביימה וערכה ויוצג במוזיאון, לדניאל עטף במוזיקה כל כך עדינה. קודם כל, אם נשים את הקול שלי בצד, אני פה בעצם מגלה את סודו של האיש ההוא, אבא התאהב באותן שנים שהוא נסע והכיר את וולף באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא התאהב בשייקספיר גם, ושם הוא הכיר בעצם את, את שירה של דסדמונה שמקוננת על מר גורלה. ושרה את שירה, רבה, שוגב, שיר הערבה, בוכי השוגה אגב, שיר ששייקספיר עצמו שדד אותו לטובת ההצגה. ובעצם, אה, איפה, אני עדיין לא הצלחתי למצוא ערבה בחויה באזור פתח תקווה, וקליפטוסים נמרצים, יבשי ביצות יש שם, אבל אבא לא הזדהה איתם. אז הוא למעשה, נתן לי את תומס וולף, אפרופו ההקדשה היפה שקראת קודם, הוא נתן לי את וולף להגיד, בן... אני את האומן לא נולד בפתח תקווה, האומן נולד בספרייה באוניברסיטה העברית, בהתאהבות שלו בדסדמונה ובשייקספיר ובפלאים של השפה שאין לה גבולות ואין לה קצה. ובעצם תמצא את דרכך שם, אני לא, לא, לא אתן לך סימני דרך, אבל אתה תמצא אותם כי נתתי לך את כל הכלים של ההקשבה. שתוכל למצוא באמת דרכך, והספרים בסופו של דבר, למרות שאני מתלונן בהתחלה שהספר מאיים לכלותנו, לכלותני בגלל אוביו, מצאתי דרי גם בספר הזה והגעתי למקום שאבא אמר לי, הנה אני, אני מחכה לך שם.
0: אז אנחנו מדברים עכשיו הרבה על מילים, זיו יונתן. בוא נדבר על השתיקה. לאלף בית יהושע יש סיפור שנקרא שתיקה הולכת ונמשכת של משורר. זה אחר כך הפך גם לסרט. איפה
1: הייתה השתיקה בחיים של משפחת יונתן? אני חושב שהיו בעיקר שתיקות בתוך המשפחה המדברת הזאת, מדברת עצמה לדעת. היו כל כך הרבה דברים, ויפה כתב העורך על הגב, שהספר מדובב את השתיקות, את הדברים שאי אפשר היה לדבר עליהם. אחרי המלחמה יושבים אבא, אמא ואני בבית, ואנחנו כמו חומר, כמו חומצה שמעכלת את עצמה. שאלה אותי שכנה הבוקר, איפה אתם עושים את החגים? אז אמרתי, כמו תמיד, לא עושים חגים. כבר 50 שנה אין חגים. איזה חג נחוג? הרי, הרי התבוסה היא מוחצת, היא לא תבוסה זמנית. וקשה היה, הוא בלתי אפשרי לדבר עליה, היא הייתה עמוקה מכדי לדבר עליה. אני חושב ש, שהספרים האלה הם ניסיון לדבר דרך, את הדברים שאי אפשר היה להגיד, הם, הם מדברים דרך השתיקות. ואומרים בעצם הצער הוא אינסופי, אבל הוא אומר בסופו של דבר, לספר את החולשה והתבוסה האנושית כמקור אינסופי של כוח. כאילו הבן אדם הוא אוקיינוס בלתי מנוצח. שתהיה לך עוד מזכרת אהבה ממני. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם מובסים בסיפור הזה, אבל אבא לא רצה שאני אחפש לוויתן בקריאה שלי במובי דיק. אבא רצה שאני אחפש... את מה שהוא ניסה לדבר באמצעות הספר. למשל, באמצעות מובי דיק הוא מספר, הייתי איש דתי. הייתה בו רליגיוזיות אדירה. אבא היה בא לחדר האוכל בשבת. והיה שולחן שיתופי כזה, אחד, כי מעטים היו מתעוררים, אנשים היו, אנשי עמל לא היו קמים בשבת, והוא היה, מ- 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 והייתה חלבה בשבת. ממתק יקר שהגישו רק בשבת, ואבא היה מניף את החלבה ב- ב- לפני שהיה טועה ממנה. והיה אומר, זאת לא שבת אם אין חלבה, אבל זאת גם אם לא חלבה אם אין שבת. זה לא אומר איש חילוני של השומר הצעיר, זה הקול של הסבא שלו, הרב בקייב.
0: שגם עליו אתה כותב בספר. כן,
1: בוודאי, כי אי אפשר שלא לכתוב עליו. מובי דיק הוא נציגו הדתי של אבא שלי, זה חיפוש אחר אלוהים. אין לו שום עניין בלוויתנים, בקרפיונים ובכרישים. הוא מנסה לדבר על איזה... כוח רב וניסה שאסור היה לדבר עליו. כמו שעל הצער היה אסור לדבר. ולכן יום אחד הוא אומר לי, שאלתי אותו על ורד הקציר, הוא כותב שיר על ורד הקציר, החותמית הזיפנית שגדלה בפאת שדה. הוא אומר, אני מיניתי את ורד הקציר להיות לי לשגריר. דרכו היה יכול להגיד, הוא מתאר אותי, אני רק פרח סרק פרפר של יופי, אתם תוציאו לחם לפלח. תחשבי על, ה- על האיש הצעיר הזה, מצטרף לקיבוץ. ואנשים קוצרים בשדה ועובדים, ואתם תוציאו לחם לפלח, אני רק פרפר של יופי, פרח סרק. אבא שלי רצה להיות פרח סרק, אבל הוא צריך להעמיד פנים שהוא נורא שמח שהשנה התבואה עלתה מ-100 קילו ל-120 קילו, לא עניין אותו בכלל. הוא רצה שהמשק שהמש... ישגשג, הוא כתב שירים יפים, והוא אהב את חברי הקיבוץ, והזהות שלו הייתה, הוא כל כך הקפיד כל כך הרבה שנים להישאר חבר קיבוץ עד עשור לפני מותו. אבל בכל זאת, הוא ניסה לדבר דרך הפרחים, דרך הארדופים, דרך העלונים, ו... וגם דרך
0: מופי דיק. ספרים אמרותיי ספרים, כל התוכנית היום היא שיחה עם זיו יונתן לרגל צאת הספר שלו במקום פרידה. ספר שהוא נפרד בו מאבא שלו, המשורר נתן יונתן, בעצם לא נפרד אלא ממשיך את הדיאלוג איתו, והדיאלוג נשען על... עשרה ספרים שנתן יונתן הקדיש לו כמתנה. בוא נדבר על האומן שמלווה את הספר הזה, זיו.
1: או, oh, זה סיפור, זה, זה בלתי רגיש. קודם כל, אני נורא גאה בספר, כי, כי הוא יצא מאוד יפה בעיניי. <laughs> מזכיר לי שתלמידים היו, הייתי מלמד תקשורת שנים, אפילו פה בגלי צה"ל הייתי שולח אותם להביא אינסרטים, הרבה פעמים הם לא הם מביאים כלום. שאלתי למה, הם תמיד אומרים, לא מצאנו את מה שחיפשנו. אבל הייתי, אבל הייתי אומר, חבר'ה, אם רק תלכו עם לב פתוח ועם מיקרופון פתוח, אבל עם ראש פתוח, המציאות תמיד תיתן פחות משציפיתם, אבל יותר משדמיינתם. והספר הזה יצא יותר יפה משדמיינתי. יוג'ין לאמי היה בן כיתה שלי בשריד, בקיבוץ. יוג'ין ואני נעים במקפיל, והוא בן גילי שמאבד לפני 20 שנה את אבא שלו, שגם הוא היה אומן. ואז אני מבקר את יוג'ין באמריקה. ומסתבר שהוא הקים מרכז לאומנות, והוא בעצמו נהיה אומן, פתאום בגיל 50 האומן שבו פורץ החוצה, והוא כותב ספר אומן יפהפה לאבא שלו. אבא שלו היה איש של ציורים, ואיש של אידיאולוגיה, והוא ענה לו בספר שבו הוא עושה עבודות קולאז' שמחזירות לו כתודה את מוצרט ואת בטהובן ואת מרטין לותר קינג, זאת אומרת הוא החזיר לאבא שלו על השתיקות של אבא שלו, ועל עולם הערכים של אבא שלו, והעולם האסתטי של אבא שלו, הוא מחזיר לו בספר רומן, ובמידה רבה עבודותיו של יוג'ין היו השראה לספר הזה, ועודדו אותי גם לכתוב אותו מעבר ללילי, שכל הזמן עודדה את הכתיבה וליוותה אותה וכווננה אותה ועשה אותה למה שהיא, והיא למעשה יצרה את הקשר עם יוג'ין, היא אמרה, יש לכם פה, יש פה שני, שתי פרדות, זה במקום השתי פרדות, ויוג'ין נפרד מאבא שלו, ולכן ההתחברות, נדמה של יוג'ין אל הספרים ואל העבודות. הספר הזה מלווה בשערים. העורך שלנו, הנפלא, לא רוצה שיהיו באופן מכני העטיפות של הספרים, מובי דיק ורוסריו וכולי, מאה שנות בדידות, אז יוג'ין לקח פרגמנט, כך לילי הציע לו, קח פרגמנט מתוך העטיפה האיקונית המוכרת, חלקם של טו מרקין ואומנים אחרים, שלב אותה בכתב היד של נתן, בכתב היד של זיו, וכאן הוא יצר את הקולאז'ים האלה, שפותחים כל ספר, וכמו בתיאטרון, המסך נפתח ביצירת אומנות. ודרכה אנחנו נכנסים להקדשה של אבא, שהקדיש לכתוב אותה על קרטונים קטנים שהוא גזר על פי מידת הספר.
0: כי הוא לא רצה לקלקל <laughs> את העמוד הראשון, הוא לא רצה <laughs> לקלקל את הספר, כן. אז
1: הוא גזר, ואז כך שהספר הזה הוא מסע של שני אנשים שנפרדים, יוג'ין ואני, משני אבות אומנים, אחד צייר ואחד משורר, ויש פה פרידה כפולה.
0: ואילו ליאור אחיך היה חי, הוא היה בן 71 היום. מה אתה זוכר ממנו 50 שנה אחרי שהוא נפל?
1: אני לדעתי בן חודשיים שההקלטה הראשונה שלי כבר מדובר על שנות ה-60, לא הייתי פריקורדרים כמעט, איך הצליחו להקליט אותי? והמשפט הראשון הוא של ליאור, עכשיו זיו ישיר לנו שיר. זה כל כך אופייני למשפחת יונתן, שאני מגיע לעולם וליאור מקבל אותי עם מיקרופון, עכשיו זיו ישיר לנו שיר ואני... מהמהם משהו, ובסוף ההמהום שלי ליאור שואל, שיר יפה זה אפשר? זאת אומרת, תוכנית הרדיו שהשתתפתי בה הייתה כבר בגיל חודשיים כנראה, וליאור קיבל אותי אל במידה של חום ואהבה, והייתי אומר קצת כמו אבא, הוא לא התכופף אליי אף פעם, הוא מראש הרים אותי אליו, הוא היה ילד סקרן וקורא ספרים, הוא מגדל חיות. למשל, בשנת 67-8, אז אנחנו שואלים אותו מהקיבוץ, ונוסעים לראות את השטחים, שזה אתה נכבשו, ועוברים דרך איזה מחנה פליטים, וליאור אומר לזיו בן השבע, תסתכל איך האנשים האלה חיים, ככה אסור שאנשים יחיו. זאת אומרת, ליאור הכניס אותי, אם אבא הכניס אותי לעולם התרבות והספרות, ליאור מציב אותי כילד בתוך העולם האמיתי, על יופיו, על כאביו. על הערכים המוסריים שאני צריך להטמיע מילדות, והוא היה עד שנהרג יקר לי יותר מהוריי. ואני מעולם לא נפרדתי ממנו.
0: ובמשך השנים התפתח בך אולי כעס על העובדה שליאור המת בעצם אחרי מותו הפך להיות הבן המועדף. אבא כתב עליו, זה לא היה נתן יונתן אבא של זיו, זה היה נתן יונתן אבא של ליאור.
1: בספר אני מתייחס לזה, הספר, הספר הזה לא מאשים את אבא שלי בשום מעשים <laughs> זדונים ורעים. מאוד אהבתי את אבא, הייתי מאוד ילד של אבא מהבחינה הזאת, ובמידה רבה אבא שלנו וגם אימא שלנו מתו ביום שלי אור מת, ולמעשה גם אני מתתי. אני מנסה לשוב, אני מנסה עכשיו, אנחנו ערב יום הכיפורים, ואני מנסה לחזור משם. קשה לחזור משם. <אז> העולם שלנו בלי ליאור נראה היה עולם שבקושי ניתן לחיות בו. כך שהכאב של אבא היה כאב אותנטי. הכאב שאני מבטא בספר הוא שבאמת לאבא היה מוצא ספרותי ומעמד שאפשר לו להשתמש בזה כדי, אפילו הייתי אומר, לטפל בעצמו. כדי לדבר אליו פומבית. ואני כואב, ומזכיר את זה בספר, את הביטוי ליאור בני, שאני שמעתי את אבא במשך עשרות שנים, אומר ליאור בני, כאילו, אין לו אח, וזה הלך ומחק אותי. זה כאב לי. עם אבא שלי דיברתי על הדברים דווקא, אבל לדבר על הדברים לא תמיד מחלץ אותם מהקיבעון מ- מ- שלהם, או מהכאב מ- שכל אחד אחז בו, גם אימא, ב- ב- בעוצמות ש... לא תראו הרבה מקום. ועסקו הרבה במשפחה שלנו, אני זוכר שיום אחד, הרבה פעמים לקראת יום הזיכרון היו פונים אליי, ויום אחד לילי אמרה לי, אולי תעביר את הראיון למישהו אחר. אתם נמצאים הרבה בתקשורת, ויש הרבה משפחות שלא מקבלות את הכל. ואז עשינו מין רשימה כזאת, שבפעם הבאה שיפנו אליי יהיה לי שם וטלפון של אח שקול או אחות, שאפשר לפנות אליהם. כי צריך לתת גם לאחרים את המקום שלהם. אבל שלהם והכאב שלהם, וזה, וזה, וזה כאב לי שהיה מקום מעט לי כאח אה, לכאוב את ליאור ולבטא את זה. זה היה חסר לי גם בדיבור עם אבא, לדבר על הכאב, לא לשיר, שיר על הכאב. נשארתי עם הרבה כאב שלא מצא דרך לצאת עד הספר הזה.
0: ושוב נזכיר שכל השיחה שלנו היום היא שיחה עם זיו יונתן, לרגל צאת הספר שלו במקום פרידה. זיו מנהל בספר מעין פרידה מאביו נתן יונתן דרך ספרים שאבא הקדיש לו. כיוון שאנחנו מתקרבים לסיום זיו, האם אתה מוכן לקרוא את הדברים שאיתם אתה מסיים את הספר?
1: כן, דווקא אני מרגיש, הפרידה היא רכה. שאלתי פעם את אבא שלי, הוא מדבר המון על פרידות, כל הזמן, גם הסיפורים שהוא כתב, הסיפורים שהם מספר לי שמוקלטים, יש לי את כל ההקלטות האלה על פרידה ועוד פרידה ועוד פרידה. יום אחד דווקא תוכנית פה בגלי צהל, שאלתי אותו, אבא, הרי על כל פגישה יש פרידה? הוא אומר, לא, בן שלי, <laughs> יש הרבה יותר פרידות בחיים מפגישות. כן, אז אני אקרא משהו מהעמוד האחרון. שם, בגבעות המפויסות של פתח תקווה, נכרתה הברית הפרטית שלך עם הארץ. שם פרסת את מניפת החושים מול טבע מסוגנן, פרדסים מסורקים, תלמים, שדות, שיבולים. הארוטיקה של עונות השנה נוגעת בחטוטים של קיץ, הפרסקים רכים של בוסם, נרות הלילה. הנה ילד ואבא שלא מקפיד כל כך, הולכים ברישול אל החורשה, נעצרים, מכוונים עיניים לראות חסידה בודדה. זו חסידה מאחרת, אתה אומר. שנפרדה מן הלהקה. הלב שלך תמיד ליטף את הדברים החולפים שלרגע נשארו. אהבת את אלה שנותרו מאחור. כתבת בתמונות הללו את פרקי האבות שלך
0: בליבי. זה קטע מקסים כמו כל הקטעים בספר. מאוד מאוד אהבתי את הספר. אני מודה שראיתי אותו עוד לפני שהוא ירד לדפוס, אהבתי אותו אז, ואני אוהבת אותו עוד יותר היום. כשמלוות אותו העבודות היפהפיות.
1: שאגב, תופענה בתערוכה בגרסאות מלאות, גדולות, אלה טריפטיכונים ענקיים שעשה יוג'ין, ובתערוכה היו סרטי וידאו שיצרנו, וטקסטים והקלטות נדירות שלא נשמעו מעולם, אז כל זה יהיה...
0: בתערוכה יש למה לצפות, היא תיפתח בדצמבר, נכון? נכון. זיו יונתן, במקום פרידה, הספר הזה הופיע בהוצאת ספריית פועלים. אני מ... מאוד 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 מודה לך על העובדה שכתבת את הספר, על העובדה שבחרת באופן הזה להיפרד מנתן יונתן. ועל מי שאתה.
1: תודה לך ציפי, תודה לך שאט אט. להיות איים בתוך ה... של שקט בתוך המציאות הרועשת שלנו, זאת הפריבילגיה הגדולה.
0: תודה רבה. רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית כולה, סליחה אם זיו יונתן, נמצאת את הספר הכל כך מיוחד והכל כך מרגש שלו במקום פרידה. הפיקו את התוכנית ורדי שפר ומאיה גונן, על הביצוע הטכני גלי זר אביב, בפיקוח הטכני אילן גביש. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1kohi.com אני חוזרת ספרים gongross עם שני s, ספרים gongross1kohi.com דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה״ל, מחכה ללייק שלכם, באתר גלי צה״ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, תודה שהייתם איתנו, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין וצום משמעותי למי שצאן.
4: זה so- Zell oh. Thank <laughs> you. ZANG EN MUZIEK עמו הוא גם על חוף ליבם, רטט עזמה שהוא חיוור, והם Zulat ha-kets-efa-la-val Nerod ha-lay-la-da-achul Hay-e-did-ud-ha-av-a Ha-ne-orim-shabah-u-beta-el-so-fa Ha-ne-orim-shabah-u-beta-el-so-fa There were there Somebodyization There were Three Dang Thess A sh'dar A water A shore And fish Judas A Two Ten In the Thess D D Jack No, no, no מה נשמע? סוף השבוע, חיילים של החיילים שלה יצחקו. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. יום הכיפורים דלת בגלי צה"ל. בראשון בתשע בבוקר קובי פראג' משוחח עם אסירים מכלא איילון על החרטם ממעשיהם ותהליך השינוי בעקבותיה. ב-11 מרב בטיטו צוללת לארבעה סיפורים אישיים מרתקים על חשבון נפש ותיקון.
3: גדלתי בירושלים, שכונה חרדית, משפחה חרדית. התחלתי להתמכר לפתמים, עד שהגעתי למצב שאיבדתי בעצם הכל. התחלתי להיכנס לתיקון אי-בחרויות,
4: ואני שי צברי והדוקטור רות קלדרון מתבוננים על יום כיפור מזווית אישית, רוחנית וחברתית. גלי צה"ל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
3: כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי עם מיטב אומני
1: ישראל.
4: אני כזמרת עושה הכל.
1: יותר ממה שאנשים בכלל חושבים. ואהבת לרעך כמוך. זה משאיר צלקות.
4: אף אחד לא יכול
1: לעצור אותה. שבת עשר בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהר.